0: ¡Hola, hola! ¿Cómo han estado?
1: ¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta con todas las energías para iniciar el programa de hoy.
0: ¡Excelente, Luis! Esta vez nos toca el programa de tutoría para tercero y cuarto de secundaria.
1: ¡Así es, Katy! ¡Iniciamos, entonces!
0: ¡Así es! ¡Vamos a empezar!
1: Esa es la actitud, mi querida Katy, como la de todos nuestros estudiantes.
0: Muy cierto, Luis. Nuestras chicas y chicos... Como siempre, super pilas y sabemos que el programa de tutoría es uno de los más esperados.
1: Así es que alegría, muchísimas gracias por ello.
0: Besos y abrazos por estar conectados siempre son de lo mejor.
1: Katy, pero nos estamos olvidando de algo muy importante.
0: Así es, Luis. Vamos con los saludos entonces.
2: Hola, soy Flor de Fátima y Nicole, Nina Falcón de la Institución Educativa 4317 San Antonio de Padua. Estoy cursando el tercer año de secundaria. Mi colegio está ubicado en el distrito de Chachas, provincia de Castilla, departamento de Arequipa. En este tiempo de pandemia lo estoy tomando con responsabilidad y precaución. Soy consciente de lo que se vive a nivel mundial. Yo en particular estoy bien y estoy aprovechando de estudiar más y terminar el año escolar bien como si estuviera asistiendo a clases presenciales y yo creo que todos debemos hacer lo mismo, y estoy segura que todo pasará y volverá a ser como antes.
3: Hola, soy Víctor Esteban Gaspar Guamaní del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 40529 Víctor Andrés Belaunde, de la Unión Región Arequipa. Tomar decisiones es parte de nuestra vida, nos permite elegir de manera autónoma, pero esto no implica hacer lo que queramos. Decidir responsablemente implica prever las consecuencias de nuestros actos. Por ello, nuestras decisiones como adolescentes deben conducir al bienestar nuestro y al de la sociedad, buscando proteger siempre la salud física y mental, unidos en busca del bien común.
2: Hola, soy Teresita Caterin
3: Ulquizo Rengifo, tengo 14 años. Soy estudiante del tercer grado de secundaria del Colegio Nacional de Cocha Regimo Kayali. En estos tiempos de pandemia es muy importante tener una buena convivencia con nuestra familia, ya que de ello dependerá nuestro estado emocional. Actualmente no debemos bajar la guardia, debemos seguir cuidándonos, practicando todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, e enfocándonos en nuestra educación y salud, que son los pilares para el éxito.
1: Ahora sí, pues ahora sí ya estamos listos, Katy. ¿Recuerdas de qué trata el programa de hoy? Claro que
0: sí, Luis. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la participación para fortalecer los vínculos con la comunidad, a fin de contribuir a los cambios que ésta necesite.
1: Ajá, qué lindo tema, ¿verdad? Por eso, el programa de hoy se llama Fortaleciendo los vínculos con mi comunidad.
0: Bueno, ahora sí, y estamos listos para comenzar.
1: Así es, Katy. Para ayudarnos a introducirnos en este tema del día de hoy, contamos con la participación de Loanis. Ella es una estudiante de cuarto grado de secundaria en la región de Piura. Escuchemos qué nos tiene que contar.
0: ¡Oh, perfecto! Pongamos mucha atención.
3: Hola, mi nombre es Ioanis. Verán, el día de hoy quería comentarles algo que me parece importante compartir con las y los estudiantes de tercero y cuarto secundaria. Como ya sabemos, el contexto del que vivimos nos ha puesto un reto muy grande, pero poco a poco, con mucha responsabilidad y resiliencia, estamos saliendo adelante. Les cuento que hace unas semanas atrás, en mi localidad se presentaron casos de esta enfermedad y cada vez iban en aumento, algo que a mis familiares y vecinos nos desconcertó y preocupó mucho, debido a que creíamos que ya estábamos superando la pandemia. Conversando con mi familia, comenzamos a reflexionar sobre las posibles causas del aumento de los infectados en mi localidad y también sobre qué podríamos hacer frente a ello. Mi hermana y papá comentaron que muchos de los vecinos salían a la calle sin mascarilla y se reunían con mucha frecuencia en la comunidad y en sus casas, haciendo incluso fiestas, como si la lucha contra la pandemia ya hubiera acabado. Luego le pregunté a mamá qué podríamos hacer para frenar este problema en la comunidad. Me miró y muy energéticamente me dijo, participando hija, participando, no podamos quedarnos con los brazos cruzados. Nuestra familia es parte de la comunidad y debemos hacer lo necesario para cuidarnos unos a los otros. Enseguida, papá nos dijo que mamá tenía mucha razón. Tenemos el derecho y el deber de participar de manera activa para contribuir a la solución de los problemas que se presenten en la comunidad, para el bien común de todas y todos. Seguidamente comenzamos a lograr una lista de posibles acciones que podremos realizar desde casa como elaborar pancartas para invitar a la reflexión a las y los vecinos, organizar a los vecinos para informarlos sobre su cuidado y protección y respeto a las normas sanitarias, organizar grupos de protección vecinal para hacer frente a esta problemática y contribuir a su reducción, reuniones virtuales, entre otras acciones que contribuyan al objetivo común. Les comento que, si bien al inicio no todos los vecinos participaban, luego de un, algunas semanas cada vez más han incrementado su participación y vienen sumándose a las diversas actividades programadas. Además, no, nos hemos dado cuenta que la participación activa por un bien común ha fortalecido el vínculo entre los vecinos, permitiendo que mejoren o se establezcan relaciones sanas de convivencia, basadas en el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo.
1: Loanis, muchas gracias por contarnos tu historia. Nos ayuda mucho a abordar el tema del día de hoy. Además, lo más importante es que tanto tu familia y tú se han dado cuenta de lo importante que es participar de manera activa en la comunidad. Es un derecho y un deber para el beneficio común.
0: Así es, Luis. Felicitaciones, Loanis. Muy importante porque... La participación en comunidad permite el fortalecimiento de los vínculos entre todos sus miembros que conforman la comunidad. Oye, Elvis, creo que deberíamos analizar más a fondo sobre la importancia de la participación para el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.
1: O sea, Katy, que es momento de tomar nuestros cuadernos y lapiceros.
0: Así es. ¿Listos? Comenzamos.
1: Primera pregunta. ¿Consideras que es importante la participación protagónica de los miembros de una comunidad? ¿Consideras que es importante la participación protagónica de los miembros de una comunidad?
0: Segunda pregunta. ¿Crees que los adolescentes deben participar e involucrarse en lo que pasa en su entorno? ¿Creen que los adolescentes deben participar e involucrarse en lo que pasa en su entorno?
1: Tercera pregunta. ¿Consideras que la participación en comunidad permite fortalecer los vínculos entre sus miembros? ¿Consideras que la participación en comunidad permite fortalecer los vínculos entre sus miembros?
0: Luis, ya nos llegaron algunas respuestas rapiditas nomás que dieron las chicas y chicos que nos escuchan.
1: Sí, me alegra que estén conectados y conectadas con el tema. ¿Te parece si te leo una respuesta para cada pregunta? De acuerdo. Bien, aquí Valeria de Lamas nos dice que la participación protagónica permite reconocernos como actores sociales y no simples ejecutores o consentidores de algo. El protagonismo reorienta la participación como una cuestión de expresión y reconocimiento de todos los aspectos que nos hacen sujetos de derecho la expresión de nuestro modo de vida, nuestra identidad personal y social, nuestra espiritualidad, el sentido de dignidad, sensibilidad y sentimientos sociales. Por ello, todos los miembros de la comunidad tenemos el derecho y deber de participar como miembro activo de su comunidad para el beneficio de esta y de todas y de todos.
0: Muy bien, qué buena respuesta, me encantó.
1: Pasemos a la segunda respuesta entonces, Fiorella de Ventanilla nos comenta que los adolescentes sí tienen derecho a participar e involucrarse en los asuntos públicos que sean de su interés o los que identifiquen en su entorno, porque al ser sujetos de derecho y parte de la sociedad, estos problemas de la sociedad también los afecta a ellos y como ciudadanos tienen libertad de expresar lo que piensan e involucrarse con los demás miembros de su comunidad para aportar con ideas y acciones para beneficio de todas y de todos.
0: Muchas gracias Fiorella por sus respuestas y gracias por participar y bueno, siempre sentir que están conectados con el programa es algo muy bonito
1: Y para la última respuesta tenemos a Juanjo de Tumbes quien nos dice que a través de la participación en su comunidad ha podido establecer fuertes vínculos con sus vecinos lo cual ha permitido construir relaciones saludables basadas en el trabajo en equipo, la cordialidad y el respeto
0: Bravo, bravísimo. Chicas y chicos, tengo que decirlo, estoy muy orgullosa de ustedes. Cada día que pasa van mejorando mucho en su capacidad de reflexión sobre nuestra realidad o sobre nosotros mismos. Además, sobre cómo podemos crecer como personas al conocernos a profundidad y contribuir a que otras personas también puedan mejorar. Luis, la historia de Ioannis y las respuestas de las y los estudiantes nos han permitido profundizar sobre el tema del día de hoy. ¿Pero qué te parece si les compartimos algunos conceptos claves mencionados para que los tengan en cuenta?
1: De acuerdo, Katy. Es muy importante que las y los estudiantes amplíen sus conocimientos con algunos conceptos y recomendaciones claves que nos permitan seguir profundizando en nuestros aprendizajes del día de hoy, como por ejemplo, participación protagónica. Es la participación consciente y autónoma de las personas. Facilita la interacción entre los actores sociales que intervienen en una comunidad, quienes, a través de sus acciones y acuerdos, buscan lograr mejorar los contextos de manera sostenible, garantizando derechos individuales y colectivos. Es muy importante que participemos en nuestra comunidad. Involucrarnos con los asuntos públicos. Los asuntos públicos son aquellas problemáticas sociales que involucran a todas las personas. Estos asuntos se ponen en discusión a fin de que las personas planteen alternativas desde diversos puntos de vista, buscando llegar a consensos orientados al bien común. Buscar el bien común Se refiere a lo que es compartido y beneficioso para todos o a la mayoría de los miembros de una comunidad determinada. Esto se logra mediante el ejercicio de la ciudadanía, la acción colectiva y la participación activa en el ámbito de la política y el servicio público. Establecer vínculos es la relación que provee confianza, seguridad, protección y respuestas pertinentes a las necesidades e intereses de las personas, permiten interacciones con el entorno para desarrollar la autonomía y posibilitan la búsqueda del bien común y la construcción de relaciones saludables libres de violencia. La participación activa y protagónica en la comunidad nos permite establecer y fortalecer vínculos saludables entre todas y todos los miembros que la conforman y permite ejercitar o poner en práctica habilidades sociales y valores como la tolerancia, el respeto, empatía, capacidad de escucha, comunicación asertiva, entre otras.
0: ¡Ajá! ¡Qué interesante estos conceptos y orientaciones que nos permiten tener mayor claridad sobre la importancia de la participación de nuestros adolescentes! para lograr cambios que el Perú necesita.
1: ¡Excelente lo que nos mencionas, Katy! Tienes razón, todos podemos hacerlo o practicar estas recomendaciones. No son nada complicadas. Además, nos van a permitir desarrollar nuestra inteligencia emocional.
0: Esa es la idea, Luis. ¿Y sabes qué me gustaría que nos enseñen
1: nuestros estudiantes? Creo tener una idea, Katy.
0: Pues me encantaría que nos enseñen sus trabajos.
1: ¡Qué buena idea! O sea que hemos llegado al momento de poner en práctica lo aprendido. ¿Qué actividad dejaremos hoy?
0: Bueno, esta semana los chicos tendrán que realizar algunas actividades en favor de su comunidad y registrarlo en su portafolio.
1: ¡Oh, suena divertido! A ver, ¿qué tendrán que hacer?
0: La primera actividad... Será la siguiente. En familia o con sus amigos o amigas de la localidad, vía telefónica o virtualmente, deberán identificar un asunto que consideren prioritario o relevante. Una vez identificado y elegido el asunto público, deberán escribir un párrafo no menor de cinco líneas ni mayor de 10 en el cual explican de qué se trata y por qué es importante trabajar ese asunto público. Segunda actividad. De igual manera que en la anterior actividad, deberán establecer con su familia o amigas y amigos de la comunidad un listado de tres acciones que realizarían para contribuir a reducir el asunto público identificado o priorizado por todas y todos los participantes. Cada una de las acciones propuestas deberán ser explicadas al detalle. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de las acciones a realizar? ¿Quiénes participarán? ¿Cómo realizarán las acciones? ¿O en qué consisten? ¿Y quiénes serán los beneficiarios? Tercera actividad. ¡Difúndelo! Si tienes los recursos o la posibilidad, tómate una foto con las actividades realizadas. Puede ser solo una. Y compártela en tus redes para motivar a más chicos y chicas como tú a realizar acciones similares en su comunidad.
1: Katy, qué importante el tema trabajado y qué bonita actividad.
0: Sí, es muy importante promover la participación protagónica en nuestra comunidad para fortalecer los vínculos y establecer una sana convivencia con las personas que interactuamos en el día a día.
1: Exactamente, ya quiero ver esos portafolios. ¡Sí! ¿Y los pueden decorar? ¡Sí! Pueden usar fotos, stickers, dibujos o recuerdos que tengan en sus casas. Es un álbum de la amistad. Usen toda su creatividad. Luego será un recuerdo para ustedes.
0: Un recuerdo para toda la vida.
1: Bien, Katy, la verdad es que el tema de hoy me ha inspirado muchísimo.
0: Muy cierto, Luis, y justo hemos llegado a nuestro momento inspírate del programa. ¿A quién tenemos hoy?
1: El día de hoy nos acompaña Daniel Sangama Panduro. Él es especialista de tutoría y orientación educativa del Minedo.
4: Te escuchamos, Daniel. Muy buenos días, Luis y Katy. Un abrazo para ustedes dos y para todos nuestros queridos estudiantes de tercer y cuarto de secundaria. El día de hoy quería compartir con ustedes la historia de un movimiento de niños, niñas y adolescentes peruanos que luchan por conservar la lengua de su comunidad, el Cucama de la Amazonía. Estos chicos son de Nauta, Loreto, y se dieron cuenta que su lengua cucama se estaba perdiendo porque ya no hablaban ni la utilizaban en sus relaciones diarias ni en su familia, ni en la escuela o con sus amigos, entonces se organizaron y comenzaron a crear canciones para generar conciencia en su comunidad sobre la importancia de mantener viva su lengua, y la verdad es que todo fue un éxito. Ahora se han formado un vínculo fuerte entre todos sus miembros. Estas canciones en cucama y en castellano han permitido revalorarse como individuos y como comunidad. Además nos han permitido conocer más sobre ellas y ellos, sobre cómo viven en su comunidad y revalorar su historia y cultura. A través de esta pequeña historia, quería compartir lo importante que es la participación en comunidad, identificar una problemática o asunto público y poner sus ideas en acción en favor de todas y todos. Los adolescentes tienen la oportunidad de participar ahora a través de un concurso que el Ministerio de Educación promueve y lleva como nombre Ideas en Acción y tiene por objetivo promover la participación e involucramiento de las y los estudiantes en asuntos públicos de su interés a fin de que puedan elaborar proyectos participativos que contribuyan a su interés y, y, y que puedan reducir en las problemáticas en su comunidad. Este concurso ha logrado establecer y fortalecer vínculos fuertes entre las y los estudiantes en su comunidad ya que a través de su participación protagónica han logrado ser reconocidos como sujetos de derechos y agentes de cambio. Cuando puedan, googleen Ideas en Acción en YouTube y verán muchos proyectos creativos de estudiantes a nivel nacional buscando contribuir al cambio de su entorno o contexto. Muchas gracias y espero que esta historia los inspire a seguir aportando al cambio en su comunidad. Muchas gracias por tu participación,
0: Daniel. Ahora mismo me pongo a buscar. ¡Qué súper!
1: ¡Ay no! Esa música es la música del final del programa, así que Katy, otra vez se nos pasó volando.
0: Entonces vamos rápido con el repaso,
1: Luisillo. Muy bien. Hoy hemos hablado sobre cómo la participación protagónica nos permite fortalecer o establecer los vínculos con nuestra comunidad.
0: Cierto, Luis. La participación es un deber, pero sobre todo un derecho que debemos ejercer en beneficio de todas y todos. Interactuar con las y los miembros de nuestra comunidad permite la construcción de relaciones saludables basadas en el respeto, buen trato, además de poner en práctica habilidades socioemocionales como la tolerancia, comunicación asertiva, empatía, el trabajo en equipo, entre otras. Todo ello fortalece el vínculo con la comunidad, ya que las actividades a gestionar tienen por objetivo buscar el bien común.
1: Ahora sí, chicos y chicas, no dejen de participar para fortalecer los vínculos con su comunidad, promoviendo la sana convivencia y el establecimiento de entornos saludables.
0: No olvides que el esfuerzo que realizas hoy te permitirá afrontar positivamente todo obstáculo que se te presente a lo largo de la vida.
1: Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan una linda semana.
0: Chao. Chao.
2: Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy les compartiré pautas sobre cómo generar un ambiente cálido y de respeto en sus hogares, a través de acuerdos, rutinas y responsabilidades, sobre todo en esta etapa de aislamiento social. La experiencia de estar aislados durante tanto tiempo puede provocar que como familia enfrenten algunos retos, como cuidar a sus hijas e hijos mientras realizan las tareas del hogar o el teletrabajo, que necesiten usar la computadora al mismo tiempo o el manejo de las emociones como la ansiedad, el estrés, entre otras. Por eso les dejamos las siguientes recomendaciones. Reúnanse en familia y piensen juntos cómo desean relacionarse y convivir. Incluso pueden escribirlo conversado en una hoja y colocarla en un lugar visible para todos. Establezcan rutinas que ayuden a la familia a ordenarse. Definan horarios para levantarse, para las clases virtuales, para hacer las tareas, para los momentos de relajo, para la hora de dormir, entre otros. Que todos los integrantes de la familia apoyen en las tareas del hogar, que tiendan sus camas, limpien sus cuartos, pongan y recojan la mesa, laven el servicio, la ropa, etc. Esas acciones permitirán construir un ambiente seguro y que favorezca a que todos contribuyan con el funcionamiento del hogar, reforzando el sentido de pertenencia en sus familias. Conversen con sus hijas e hijos abiertos y respetuosamente para que puedan expresar sus opiniones libremente, al igual que ustedes, ellos también necesitan sentirse parte de las decisiones de la vida familiar. Aprovechen este aislamiento social para conocer mejor a sus hijas e hijos, pasar tiempo en familia y compartir las responsabilidades del hogar. Eso ayudará a fortalecer sus vínculos a través del trabajo en equipo. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Buen día, queridas familias es Aprendo en Casa. Hoy les compartiré pautas sobre cómo generar un ambiente cálido y de respeto en sus hogares, a través de acuerdos, rutinas y responsabilidades, sobre todo en esta etapa de aislamiento social. La experiencia de estar aislados durante tanto tiempo, puede provocar que como familia enfrenten algunos retos, como cuidar a sus hijas e hijos mientras realizan las tareas del hogar o el teletrabajo, que necesiten usar la computadora al mismo tiempo o el manejo de las emociones como la ansiedad, el estrés, entre otras. Por eso les dejamos las siguientes recomendaciones. Reúnanse en familia y piensen juntos cómo desean relacionarse y convivir, Incluso pueden escribir lo conversado en una hoja y colocarla en un lugar visible para todos. Establezcan rutinas que ayuden a la familia a ordenarse. Definan horarios para levantarse, para las clases virtuales, para hacer las tareas, para los momentos de relajo, para la hora de dormir, entre otros. Que todos los integrantes de la familia apoyen en las tareas del hogar que tiendan sus camas, limpien sus cuartos, pongan y recojan la mesa, laven el servicio, la ropa, etc. Esas acciones permitirán construir un ambiente seguro y que favorezca a que todos contribuyan con el funcionamiento del hogar, reforzando el sentido de pertenencia en sus familias. Conversen con sus hijas e hijos abierta y respetuosamente para que puedan expresar sus opiniones libremente. Al igual que ustedes, ellos también necesitan sentirse parte de las decisiones de la vida familiar. Aprovechen este aislamiento social para conocer mejor a sus hijas e hijos, pasar tiempo en familia y compartir las responsabilidades del hogar. Eso ayudará a fortalecer sus vínculos a través del trabajo en equipo. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país
4: con el
3: apoyo de UNICEF.
1: Afremo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.